0: Bienvenidos al Porca de Ángeles. En este espacio compartiremos temas relacionados al desarrollo personal y hábitos que nos ayudarán a mejorar nuestra versión y crecer. El crecimiento comienza por uno mismo. Hola, ¿cómo están? Uh, acá estamos en nuestro uh, segundo episodio del de podcast de Ángeles y hoy tenemos una súper invitada, una súper persona, una gran uh, emprendedora, una mm -hmm. gran mamá. Y es Isera Rodríguez y... Uh, Hoy nos vamos a enfocar o va a hablar un poquito sobre cómo identificar que necesitamos sanar nuestro niño interior, porque creo que ahora lo estamos viendo mucho, ¿no? Estamos viendo que, que muchos problemas que como adultos tenemos es una raíz de lo que ya estábamos viviendo cuando éramos niños
1: y mucha gente no se da cuenta. Es correcto, es correcto, Angie. Este últimamente hemos volteado bastante a ver sobre todo la gente que nos dedicamos a dar alguna terapia que apoya las emociones a buscar la raíz de ciertas situaciones nosotros como adultos a veces empezamos a tener ciertos padecimientos como dicen aquí lo, lo, las emociones que no sacamos y que no trabajamos a veces se vuelven físicas entonces estamos eh, empezando a padecer de dolorcitos de algún de alguna enfermedad que empieza a asomarse y decimos, ¿pero por qué? Y a veces cuando vamos a la raíz, que eso es algo que a mí me encanta hacer, ver el origen de lo que está sucediendo, encontramos que hay situaciones que vienen desde la niñez y es por eso que nos gusta mucho hablar y trabajar con sanar nuestro niño interior. ¿Qué, qué puede tener como alguna repercusión cuando somos adultos? pues que a lo mejor somos adultos que no estamos eh, saludables en cuanto al tema emocional. Tenemos mucho problema para ser flexibles con las personas, a lo mejor somos muy enojones uh -huh. o gente que se exalta muy rápido ante cualquier situación que se sale fuera de su control. Esto nos da una idea de que puede ser que no hubo mucho trabajo emocional cuando niños. Y es muy normal, la verdad es que no sé, yo soy de una generación, tengo 42 años, en el cual mis padres no tenían a lo mejor conocimiento en con ese los recursos tema. también. Sí, all... es una una gran
0: diferencia a lo de ahora que tenemos muchos recursos, ahora el todo el tipo de información está en la en internet, lo cual algo yo lo recuerdo
1: también todo mi tiempo que
0: no teníamos internet como ahora.
1: Exacto, y no teníamos acceso a tanta información, Exacto. y los papás, o sea, nos criaron muy amorosamente, al menos en mi familia fue así, sin embargo, este yo viví algunas situaciones difíciles en cuanto a lo emocional de pequeña, que más adelante se las, se las voy a comentar, y que ahora de adulta he venido a sanar mi niña interior, este y me ha servido muchísimo para ser una mujer mucho más segura este y sentirme pues más más tranquila y en control de mis emociones sobre Exacto. todo. Y a lo mejor en otros tiempos, pues los papás nos mandaban a la escuela, en la escuela no había mucho de, de esa cultura de, de, de ver de que los maestros ubicaran alguna situación emocional en Exacto. el niño y decirte necesita terapia psicológica o le sugerimos que vayan a pedir apoyo, la verdad es que eso no era tanto, ahorita sí, más, In,
0: más notable y más
1: más común, más sí, y, más común y aquí en Estados Unidos hay mucho recurso de eso sí, y los exacto. profesores se abocan mucho que un niño sea feliz lejos de enfocarse primero en el aprendizaje lo primordial es ver cómo están sus emociones y su entorno para que se pueda desarrollar de la mejor manera y siempre van a venir a hablar con los padres a pedirles apoyo o guiarles, darles un consejo cuando ven que existe alguna situación de emociones no regulada Exacto. entonces quizá um, um, vemos muchas
0: personas que decimos ok, esta persona está de esta forma o de otra forma, pero como eh, ellos pueden identificar que tienen que sanar algo en su niño interior porque mucha gente no lo sabe, mucha gente ni siquiera se le pasa por la mente, ok, necesito trabajar esto porque actúo de tal manera, porque tengo algo uh, en mi pasado, en mi crecimiento de niño, cuando no sané ¿Qué, o ¿Cómo puedes identificar tú o cómo esa persona puede identificar que tiene que sanar eso? Porque mucha gente, como repito, no sabe y se acostumbra a vivir como vive a la situación que ellos enfrentan o están viviendo.
1: Sí, lo traen ahí cargando, ¿no? Guardadito. Sí ahí desde una manera muy sencilla de identificar ese tipo de personas que, que saben que tuvieron algún problema o tienen algún sentimiento como de rencor hacia etapas que tuvieron en su niñez uh -huh. o incluso con sus padres. Es muy muy importante sanar nuestro niño interior y sobre todo con la relación de nuestros padres. Si ellos Ahora en la adultez tienen una relación difícil, hay poca comunicación con los padres, eh, se han, han decidido mejor distanciarse uh -huh. porque realmente es conflicto cuando están juntos. Ese es un síntoma. Ah, okay. Porque podemos ir a escarbar más atrás y encontrar la razón. Tal vez cuando ellos estaban pequeños sintieron que el papá se la pasaba trabajando, no lo veían casi la o lo ausencia, veían poco. La ausencia del padre, ¿no? La ausencia no. del padre y que a lo mejor el fin de semana que estaba papá en casa, papá estaba muy cansado y lejos de venir a a dedicarle tiempo a los hijos, pues él eh, necesitaba descansar, sí, ¿no? Correcto. A veces es, esa ausencia del padre se queda muy marcada sí, en sí. las personas y podemos decir, ya lo olvidé, ya no pienso en eso, pero a veces se queda muy ahí en el fondo y es una forma en la que podemos saber que hay que trabajar ese niño interior. Otra, otra forma en la que nos podemos dar cuenta que uno como adulto, debería trabajar en su niño interior, es eh, si tú eres un adulto como muy rígido, oh, okay. si, vuelvo a decir, si eres muy muy enojón, muy gruñón, pero también te cuesta hacer actividades que son como de niños, ¿no? Oh. Si tú estás en el parque con tus hijos y, y te cuesta subirte a un columpio con ellos, porque, ay, no, qué pena, yo ya soy adulto, ya, eso ya no es para mí. O, este, o jugar con un globo de agua y que te mojes y no no te permites de disfrutar ese tipo de actividades, puede ser que tú tengas ahí algo este en el interior uh -huh. por trabajar. Esas personas que tú ves que son muy libres, que se ríen a carcajadas, que se ponen a jugar, que se agarran a sí. las cosquillas con sus hijos o hasta entre adultos, uh -huh. eh, me dan a mí una muestra de que tuvieron una niñez muy feliz, y, y quizá no haya mucho que trabajar por ahí, pero realmente yo creo que todos tenemos algo Angie, todos sí. tenemos algo en lo que podemos trabajar y, y este y es muy sano voltear a ver eso, ¿por qué? Porque entonces nos convertimos en adultos eh, muy saludables en cuanto a lo emocional, sí. tiene que ver y va a mejorar nuestra relación pues si tenemos una pareja con nuestra pareja, si tenemos hijos o simplemente en el entorno en el que nos desarrollamos vamos a ser personas más tranquilas, más en control de nuestras emociones y al final pues más felices.
0: Sí, porque una, una cosa que, que se ve mucho que ah, cuando tuviste una niñez o cuando tuviste o tienes tu niño interior, tú reflejas eso, lo vas transmitiendo a los hijos, lo vas, vas siguiendo el mismo patrón, o sea, no arreglas esa, eh, ese problema desde la raíz, lo sigues básicamente pasando y obviamente llegamos a la conclusión de que sigues como afecta, afectando a
1: tus hijos. Exactamente. Y a veces lo sabemos y a veces no. A veces los adultos, ahora sí que cada quien, igual que nuestros padres, eh, nos educaron con las herramientas que ellos tenían sí, en su exacto. momento y nosotros vamos a educar a nuestros hijos con, con lo que, que tenemos ahora <risa> en nuestro momento. Pero si sí eh, sí, nos estamos dando cuenta que traemos algo por ahí emocional guardado que no es tan positivo y nos decidimos a trabajarlo, eso nos va a hacer personas más preparadas en cuanto a lo emocional y vamos a evolucionar de alguna manera para educar a nuestros hijos de una manera mejor, Exacto. ¿verdad?
0: Sí, porque como dices tú, cada herramienta en su tiempo es diferente. Y otra cosa, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos...? Porque mucha gente tiene el miedo o el o decir que van a decir de mí y más en la, nuestra cultura hispana, ¿Cómo pedir ayuda o qué tú recomiendas para que ellos puedan empezar a sanar ese niño interior?
1: Lo primero sería identificarlo con un, con, hay un ejercicio muy fácil okay. que se puede hacer, ya sea a través de alguna meditación o simplemente utilizar nuestra imaginación y les invito a todos en la audiencia a que lo hagan, simplemente podemos cerrar nuestros ojos
0: a hacerlo, aquí lo hacemos ¿Vamos a para hacerlo? que también ellos, la audiencia lo siga y lo, lo haga y así vayan a ellos empezan, empezando a identificar eso también, okay. que es muy importante. ¿verdad? Muy
1: bien Angie, entonces voy a, voy a guiarte este lado. a ti Ajá. para hacer este ejercicio y vamos a ver qué información logras traer okay. de tu niño interior. Vamos a cerrar los ojos. Y quiero que te veas a ti misma como eres ahora. En la edad que estás ahora, en el tiempo que estás ahora. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Ahí tú simplemente piénsalo y visualízate. Okay. Luego, quiero que vayas a visitar la recámara de tu casa cuando tú eras pequeña. Donde tú vivías con tus padres a lo mejor con tus hermanos, tu recámara, donde tú dormías, donde tú estabas la mayor parte del tiempo. Ve ahí, abre la puerta y encuéntrate en ese lugar. Después de haber ubicado tu recámara, tu espacio, trata de recordarte a ti como eras, digamos, a la edad de 8 años. A esa edad, cómo eras físicamente. Para la audiencia, si le cuesta recordarse a sí mismos cómo eran a esa edad de niños, pueden ir a buscar una foto y visualizarse para que nuestro cerebro lo registre más fácilmente. ¿Ya lograste ver a la niña Angie sí. de 8 años? Ok, la estás viendo ahí, pero estás viéndote a ti en tu edad adulta. Están las dos en la misma habitación. Acércate a ella, mírala a los ojos, están de frente una a la otra, y sonríele, sonríele y trata de sentir qué siente esa niña, qué piensa en esos momentos, qué le preocupa a esa edad de ocho años. ¿Hay algún evento que ella está viviendo en ese momento que emocionalmente pueda lastimarla? Tal vez que la tenga un poquito triste, que se sienta un poco sola, tal vez. Piensa en eso. Tómala de las manos. Apriétala un poquito como para que ella sienta que tú estás ahí como un apoyo. Esa es tu niña interior. Nosotros podemos regresar a visualizar nuestra niña interior o nuestro niño interior. Ahora de eso que estás sintiendo, de esa emoción negativa, Angie adulta va a darle calma y paz. ¿Cómo? a través de decirle palabras positivas primero que nada decirle aquí estoy estoy contigo estamos bien yo Angie soy una mujer fuerte soy una mujer feliz soy una mujer en control de mis emociones y todo va a estar bien. De ahí tú puedes personalizar las frases que le quieras decir siempre en positivo y en presente para que tu niña interior tenga la seguridad de que todo irá bien. Y que empiece a sentir esa seguridad, esa calma y esa Si necesitas decirle más frases, más palabras o lo que sea que ella estuvo viviendo de ese momento de tristeza, de soledad, en específico dilo. Y Di esta situación va a pasar y todo va a estar en calma. Tan específico como tú necesitas. Después de eso, tomen una respiración profunda las dos juntas y abrázala abrázala con todo el amor que hay en tu corazón para que ella sienta que todo va a estar bien que no tiene por qué angustiarse que confíe que tenga fe en que todo momento de tristeza, soledad o angustia va a pasar porque Angie adulta tiene la información de que todo está bien. Puedes añadir ahí alguna frase muy específica en cuanto a la situación que estás imaginando. Para que ella se quede más tranquila. Después de ese abrazo, pues, retírense un poco, mírense a los ojos. Tómense las manos nuevamente. Y despídete de ella sino antes decirle, aquí estoy para ti, para protegerte. A mi niña interior Angie, te amo, Angie me amo. Respira profundo, exhala, y vuelve al momento de aquí y ahora, cuando sea tu tiempo. Ah, ¡Wow! <risas> ¿Lagrimita? ¡Lagrimita! ¿Lagrimita?
0: Claro. Wow, es súper poderoso porque te lo imaginas. Y como dices tú, no, no tenemos ese control como seres humanos cuando crecemos de, de las situaciones que, que tuvimos cuando
1: éramos chiquitos. Pero eh, eh, ahora sí que para nuestro corazón, esa es una manera súper fácil de, de irnos a sanar y de soltar. Si, si estamos hablando de que encontramos emociones que nos causaron dolor, uh -huh. soledad, angustia, ansiedad, inseguridad, miedos, eso se quedó en el pasado, pero a veces lo venimos cargando. Ayendo, uh -huh. Y al hacer este ejercicio de tu niña interior, lo que vas y haces es a darle esa certeza de que todo va a estar bien y lo sueltas. Lo sueltas y confías. No sé si tú quieres compartir con nosotros alguna frase que le dijiste a, a tu niña Angie. Um,
0: yo le dije que todo va a estar bien. La situación que estás pasando um, es para que te haga una mejor persona con usted, a, a, a la hora de, de aquí, ahorita que no estoy yo. Ajá.
1: Cuando seas adulta. Cuando seas adulta.
0: So, todo es un proceso y todo va a estar bien.
1: Y todo va a estar uh -huh. bien. Claro, es fuerte el ejercicio, sí. ¿no Angie?
0: Es muy fuerte, así que, a mi gente bonita, ustedes también hágalo porque creo que um, los trae o los identifica con el dolor que están cargando, con el dolor que están teniendo en ese, en ese momento, en ese momento, porque muchas veces no lo sabemos, muchas veces pensamos que no, pues yo no tengo ningún problema, no tengo nada, pero como dices tú, aunque sea poquitito o pequeñito, el, la raíz que te traes desde que estabas pequeñito, afecta a nuestros alrededores.
1: Claro, y te vas dando cuenta, este, como decías tú ahora que por ejemplo yo soy mamá de tres, entonces eh, te vas dando cuenta de cositas que a lo mejor en mi niñez pasaron y que me dejaron alguna marquita uh -huh. y que no las trabajé y que ahora que tengo estas herramientas puedo trabajarlas. Por ejemplo, yo soy una mamá que siempre trato de, de ser voluntaria en la escuela de mi hijo, que es el que está chiquito, que tiene ocho sí. años. De ir a ver a mis hijas cuando tienen alguna presentación, de, de estar en los eventos y de estar muy presente, porque yo recuerdo que mi mamá, cuando yo estaba muy chiquita, en kinder y a lo mejor los primeros años de primaria, estuvo muy presente, pero luego ellos este tenían un negocio muy grande, el cual era muy demandante... Sí. Entonces, mi mamá dejó de ir a algunos eventos, incluso de la, el día de firmar la boleta, de ir a recogerla, Allá en México se usaba así de sí, que tu mamá iba, y veía los grados y la maestra le hablaba de ti, de cómo ibas y todo, mi mamá dejó de, de ir a eso, y yo, al hacer estos ejercicios de mi niña interior, lo, lo vi porque ya ni me acordaba y no es algo que me haga daño, pero a lo
0: Exactamente. mejor
1: en su momento me ponía muy triste porque estaban las mamás de casi todos, pero la mía no, entonces ese tipo de cositas los las puedes sanar y ya de adulta yo puedo decir, Isa, tu mamá estaba trabajando, estaba súper ocupada, esto el lo otro, pero cuando eres niño a lo mejor no, no comprendes lo en o este los momento. papás no te dicen, solo te dicen no puedo ir y ya, y no te explican lo demás, entonces tú te quedas como con ese sentimiento de, de tristeza, quizás
0: Exactamente, yo ahorita como, el ejercicio que hicimos, yo recuerdo como dices tú cuando tenía ocho años, yo me acuerdo okay, que, um, en mi, ahorita que me fui a mi pasado, uh -huh. que, um, que yo siempre estaba ayudando a mi mamá a limpiar, y me enojaba, okay. ¿verdad? Porque pues uno como, ¿qué quiere limpiar? <risa> y, um, y ahora pues uno cuando está adulto... Uh, identificas todo, conectas todo, pues yo tenía que limpar porque mi mamá tenía una tienda, y tenía un molino no sé si identifican un molino sí. que básicamente la gente va y lleva su mal para, para hacer el proceso de la masa, para hacer las tortillas so, ella tenía que hacer eso, ella tenía que lavar toda esa máquina, y pues yo tenía que limpiar adentro, o sea, no era como no me tenía que barrer, pero yo me enojaba porque claro. me decía, ¿y por qué lo voy a hacer? pero ya cuando uno crece como que ya identificas todo eso, el motivo la razón del trans, ¿por qué? Claro. y cuando estamos
1: chiquitos, pues no Exacto, y tú ahora de adulta lo ves y dices, qué bueno que me tocaba re ayudarle a mi mamá porque ya trabajaba mucho y además me sirvió pues para yo ser una persona que ahora limpio mi casa sí, bien y todo, o sea, todo es para algo, pero a lo mejor de padres no, no nos explican tanto y así es, o sea, uno enseña más con el ejemplo, pero sí hay muchas cosas, yo por ejemplo quiero platicarles que yo he sanado mucho mi niña interior, yo soy una mujer que ahorita estoy aquí en el podcast y que y me gusta grabar videos y estoy frente a la cámara, de hecho tengo un canal de YouTube y hago muchas cosas y pareciera que siempre he sido así como con esta facilidad de hablar y demás y, y claro que no, yo fui una niña muy seria, muy tímida demasiado tímida y muy miedosa en cuanto a hablar con otras personas hablar oh. en público yo me acuerdo que en la primaria veía esos niños que participaban en declamar Ay, y yo me moría de ganas o sea, yo como quisiera ser tan valiente para poder pasar declamar pasar a al celular, frente ajá. y declamar yo estaba en la escolta y era un sufrir porque entonces los lunes todo mundo
0: te miraban, ¿no?
1: tenías que pasar con la bandera y todo el mundo te veía y yo moría de miedo moría de miedo, y era una persona que no me atrevía a hablar, este, mucho menos con los adultos, fue muy difícil para mí tener este, amigas, yo no tenía muchas amigas por lo mismo, porque era muy tímida, uh -huh. y a veces los niños pensaban que, que era pues sangrona uh -huh. y así, y tuve mucho rechazo, Este, incluso la primaria pues fue más o menos, pero en la secundaria lo viví muy fuerte, porque antes no le llamaban bullying, pero realmente lo que yo sufrí fue, fue bullying entonces y luego fue
0: también la, eh, la segunda edad y, ¿no? y fue cuando pues obviamente todo el cambio hormonal y todo eso o sea, y
1: tus sentimientos eh, están ah, a flor de piel que... y, y todo es grave sí. y el hecho de que no te junten en, en, eh, con lo, las otras niñas de que no te hablen de que hablen mal de ti sí. o digan cosas de ti todo, todo eso yo lo experimenté y no Tenía la capacidad como para expresarlo. Nunca le dije a mis maestros, nunca le dije a mi mamá. Sí pasaron cosas que hicieron que mis papás se dieran cuenta, que mi mamá sobre todo se diera cuenta. Y que, bueno, ya algo sucediera y este bullying parara, porque yo la verdad me la pasé muy, muy mal los, los primeros años. Y y simplemente era eso, que yo era tan tan tímida que no me atrevía no me atrevía a hablar con los demás y yo veía a mis compañeros que se la pasaban tan bien y a veces iba al parque con ellos a la salida y yo los veía jugando ellos, pues ya se en secundaria no estás tan sí. chiquito, pero se subían a la resbaladilla del columpillo aunque trajeran falda y todo yo no, yo así de no cómo se me van a ver los calzones y me van a la resbaladilla ¿no? o me pasa, voy a ensuciar o me voy a ensuciar <risa> o no es correcto, o sea yo tenía todo eso, de que tenía que ser correcta. Además, era como muy responsable en cuanto a querer sacar las mejores calificaciones y me ponía yo mucha presión, pero bueno, mi carácter era así. Y sin embargo, estas cosas a lo mejor mi mamá nunca las vio, o sea, sabía que era una niña tímida, que me costaba trabajo relacionarme, pero hasta ahí. O sea, tampoco ni mis profesores dijeron, pues, esta niña está sufriendo o qué y pasa, Y otra cosa,
0: no, no te expresabas, no, no estabas diciendo, mira, mamá, me siento de tal forma. Lo cual ahora yo normalmente con mis hijos les digo, ¿cómo les fue la escuela? Alguien te está diciendo, porque ahora lo vemos súper, súper común o súper sí. más uh, notable. Alguien te está diciendo algo. Antes no, o sea, antes, como dices tú, no le decíamos a lo que era bullying. No. Era algo... Como que, no, no, niña, y ¿no si, si peleabas
1: con la hermana, si peleabas con los primos, los papás eran así de, Ay, al rato van a estar bien y si van a andar dejarlo. jugando. Y así Ajá. pasaba, o sea, y también ahora pasa así, pero esa etapa que yo viví, este, la verdad es que sí quedé muy herida, muy, muy herida ahora que yo hago estas regresiones. Me, me, me cuesta salir de ahí, pero vuelvo y lo hago porque ha sido muy terapéutico para mí. ...y me digo cosas como... ...vas a estar muy bien... ...yo era muy insegura... ...y tenía mucho miedo a crecer también de alguna manera... ...porque no sabía cómo iba yo a desarrollarme en me el me mundo...
0: ...porque eras muy
1: tímida... Por, ...por esa timidez y esas inseguridades... ...y no me gustaba... o sea ...entonces de alguna manera yo con la poca información que tenía... ...reconocía que era algo que no me gustaba en mí... ...y que quería cambiarlo... ...entonces yo solita... ...de hablar un poquito más con la gente... ...de sonreírles al menos pero me daba temor, o sea, yo era esa niña que, que o sea, tenías que participar en clase, obviamente yo me no, sabía todas no, las respuestas, de... sí, me daba no, no, no. el ataque de ansiedad, y lo que me pasaba era que me ponía roja, 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 toda colorada, claro, levantaba la mano porque quería mi participación, y que me pusieran ahí mi palomita, pero estaba coloradísima diciendo mi respuesta, y casi que se me iba el aire, y ahora, o sea, era un sufrir, sí. era una angustia terrible, tanto que, por ejemplo, ya en la adolescencia mi ansiedad creció tanto que me pasaban otras cosas. Me salían alergias en la piel, oh. este, me cambiaba mucho el pulso. Uh -huh. este, luego yo era siempre como de pulso bajito y luego me, me, me aceleraba y tal. Que me tuvieron que recetar un ansiolítico oh. de adolescente.
0: Y básicamente todo al a lo que regresamos. Ah, a esas a, a
1: inseguridades, hacerse. a las inseguridades al ser tan tímida esto, pero de no también de no sacarlo, porque yo creo que si yo le hubiera dicho a mi mamá, es hubiera que te lo pedido ayuda. Mucho,
0: te lo quedabas la situación o lo que pasabas, te lo quedabas uh -huh. y eso una cosa que también nos afecta mucho cuando nos quedamos las cosas, cuando nos ahogamos,
1: te va a salir, Ajá, pero en otra forma. Me salían granitos y esto y lo otro, entonces era terrible, para mí fue un reto muy, muy grande y ahora que, que soy adulta, o sea, he evolucionado muchísimo y me gusta más cómo soy ahora, me gusta más la Isa de ahora. Y cuando regreso a esa etapa de la niñez, eh, porque en un tiempo me sentía como culpable y, y estaba enojada conmigo y decía yo, ¿por qué era así? O sea, ¿por qué no me atrevía a sentirme más libre, a hacer cosas, a convivir con la gente? Me enojaba. Y ahora ya no, ahora ya comprendí que era pues lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba sintiendo y regreso a esa etapa de la adolescencia y me, me consuelo, me abrazo, me digo cosas lindas, me digo todo va a estar bien. Es un proceso, estás aprendiendo, pero esto va a pasar, esto no es para siempre. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a sanar, creo que soy un gran, gran ejemplo de, de, de cómo podemos sanar a nuestra niña interior y de que si hay algo que a ti no te gusta de cómo eres... No es, no es que cambiemos, simplemente mmm, vamos a Ajá, y vamos mejorando. Y esa esencia tuya siempre va a estar. Sí. Pero si hay cositas que no te agradan, este... Por ejemplo, otra cosa, yo era más enojona con mis niñas grandes, que a mi niña grande la tuve de 22 años. Pues sí, sí me desesperaba más rápido, era un poco impaciente, que como soy sí, ahora con, con el, el de 8. Sí. O sea, obviamente... Una diferencia. Claro, Ajá. es una gran, gran evolución. Pero es
0: porque ya aprendiste, aprendiste de, de y tus niñas al, al último, o sea, ya te identificaste, ya creciste, tú sanaste en ciertas áreas. Eso ya ahora es un poquito más diferente, sí. porque cuando, como regresamos a lo que te dije, cuando tenemos uh -huh. nuestro niño herido, lo reflejamos uh -huh. a nuestros hijos, ya o sea, no sea que el reflejo de que quieres que sean igual, pero sacas tu coraje, eres impaciente, como es, tú eres muy desesperada, no, no tenías la paciencia de escucharla o, o de escucharlos, y es porque tenemos
1: un sí. niño lastimado. Lastimado, exactamente. Y, y esto te lo va dando este desarrollo de la inteligencia emocional, es así como se llama, y que lo vamos ganando con este tipo de cosas. Esto es solo una parte muy pequeña de sanar nuestro niño interior, pero creo que todo el mundo lo podemos hacer. Y de ahí este sentirnos mejor sí. con, en nuestro día a día y en nuestro presente con el control de las emociones que tenemos, ¿verdad? Y de saber que todo pasa, que, que claro, las emociones negativas como el enojo, la ira, la angustia, la tristeza, se van a presentar en nuestra sí. vida, pero está en nosotros en desarrollar esa inteligencia emocional para lograr salir de ellas sí. lo más rápido posible, Exacto. ¿verdad? Y promover que, pues, la tranquilidad, la calma, si hay alguna situación en casa y dos personas están discutiendo y todo no podemos promover eso por mucho tiempo sí. hay que calmarnos porque si no se vuelve eso un caos <risas> exactamente sí. entonces es un ejercicio bien padre y bien fácil que la verdad invito a toda la audiencia que lo haga muy a menudo lo podemos repetir y podemos volver e ir a sanar otras cosas en
0: diferentes etapas de, de, tu de niño, nuestra porque, vida sí um, como ahorita lo que hicimos fue eh, una etapa específica y poder regresar a diferentes etapas uh -huh. porque obviamente cada etapa es algo diferente
1: sí, yo por ejemplo como les decía yo vuelvo mucho a esa etapa de más bien en este preadolescencia o adolescencia que fue donde yo tuve más cosas que no necesariamente fue ligado a mis padres por ejemplo sí. pero fue más bien ligado a esa etapa que yo viví en esa edad uh -huh. Y inseguridades mías y demás, entonces yo por eso vuelvo y vuelvo más a ese tiempo a ayudar a sanar a mi niña interior sí. desde entonces.
0: Y creo que dijiste una palabra, una key point o una uh -huh. palabra clave, que no todo, no todo tiene que ser con nuestros padres, porque muchas veces pensamos que nuestro niño herido o niña herida es relacionado a nuestros padres.
1: Exacto, uh -huh. sí, y incluso hay gente que los culpa yo soy así por culpa de mi mamá y lo dicen con todas las palabras por culpa de mi papá porque no me dio esto porque no me dio aquello la verdad es que eso es terrible referirse así sí. a los padres porque acuérdense ustedes ahora que son adultos y si han tenido la oportunidad de ser padres y lo son ustedes saben que hacemos nuestro mejor esfuerzo entonces tus padres hicieron lo mejor que podían con las con herramientas los que tenían que tenía en recursos. entonces dejemos de juzgar además que es algo del pasado tenemos que soltarlo Volver a trabajar y, a, y hacerle a tu niño interior que lo vea de diferente manera. Exactamente. Y si tienes un problema tan así de arraigado que sea directamente con mamá o papá, te recomiendo mucho trabajarlo en terapia. Que busques un especialista, que veas al psicólogo para que por medio de las terapias que ellos prevén... Mmm, es de la manera que lo vas a sanar sí. porque a veces no podemos solos podemos hacer este ejercicio que hicimos ahorita y sentir muy bonito y a lo mejor traer muchas emociones a flote y sanar ciertas cosas pero hay situaciones que por ejemplo más ayuda claro por ejemplo de, de, de cosas que sí son muy este marcadas y que de, de esa gente que vivió de niños Ajá. violencia por parte de padres, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí. No es solo lo emocional, ahí vienen las dos. Sí. Esas personas tienen un niño interior dañado. O sea, si tú sufriste de violencia física por parte de tus padres, tu niño interior está dañado y hay que ir a trabajarlo ah, y hay que ir con un profesional.
0: Ya sea un psicólogo o un ter una terapista,
1: ¿verdad? Exactamente, para que te ayuden a llevarlo, porque no es fácil. Exacto. Y menos volver a hacer una regresión tú solo y volver a un, a un evento en el cual fuiste agredido físicamente. Eso sí, no lo recomiendo que lo hagamos solos. Exacto. Este, Eso más bien se tiene que hacer en terapia Ajá. para que te vayan guiando cómo y que no quedes peor sí. de desequilibrado emocionalmente. Porque estás moviendo sí. mucho
0: los, no solo los sentimientos sino trayendo uh, presente todos esos recuerdos
1: Exactamente, y el rencor se va a hacer presente otra vez hacia la persona y no se vale, y puede que, sea que no sean los padres, puede que haber gente que sufrió violencia física de hermanos, por parte de primos, vecinos no sé, entonces todo eso se tiene que trabajar mucho en terapia y pues ahí es una muestra muy muy clara de que tu niño interior está dañado y que no hay que dejarlo al olvido, de verdad es que vamos a respirar y sentirnos más tranquilos, ¿cómo te sentiste tú Angie Yo me con sentí este super ejercicio? bien,
0: relajada um, regresé a, a una etapa de mi vida que ni siquiera lo, 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 lo había hasta lo pensando ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: y te deja uh, más tranquila o sea, como que cuando tú hablas contigo misma pero en diferentes edades te, te das esa paz, y esa tranquilidad de que todo está bien, todo está, es un proceso. Y como dices tú, yo no tuve una niñez que yo sepa o que me recuerde uh, difícil, mala, difícil. Ajá. Yo recuerdo mi niñez muy feliz. Uh, lo único que recuerdo es que sí, lo único que feliz era que mi mamá me ponía a limpiar. Que no quería no <risa> barrer. Pero de ahí para allá, yo recuerdo mi niñez muy feliz. Yo recuerdo uh, cosas que hacía cuando estaba niña o locuras que hacía pero yo no la recuerdo triste o no la recuerdo um, que me muera nada malo ah, la verdad. yo recuerdo mi niñez muy feliz eso como dices tú cada quien es diferente cada quien tiene sus sus raíces o su niño interior de cierta manera sí, por eso como dices tú este ejercicio lo recomiendas para personas que no están tan tan afectadas emocionalmente Exacto. porque cuando ya viene más como dices tú uh, golpes físicamente o más a detalle o violaciones porque muchos niños Claro. Tienen ciertas etapas de que han sido abusados, pues eso es más recomendado que sea con básicamente una especialista que sea un psicóloga o psicólogo o un terapista que se dedica básicamente
1: a esa rama sí incluso, incluso hay muchas terapias uh -huh. hoy en día, este una muy efectiva es la hipnoterapia, uh -huh. los hacen, este, no es de que te hipnotizan y te olvidas <risa> de ti sí, y te, pero y te ponen hipnota. a caminar en la pared, no nada de eso. Este, es una, un tipo de terapia que hacen regresiones uh -huh. hace cierto tiempo y te ayudan a sanar esa parte.
0: Sí, sí he escuchado bastante de esa, esa terapia.
1: es muy muy efectiva pero obviamente el psicólogo de toda la vida que lo conocemos y sí. hay varias terapias que se pueden utilizar incluso las meditaciones guiadas ayudan a sanar mucho mucho las sí. emociones. Otra cosa que puedes hacer tú fácil así en salir a caminar buscar un área que sea como boscosa o que haya naturaleza sí. aquí en el área de Dallas hay, hay mucho como río la, laguitos ah, pequeños y así y puedes ir al exterior o simplemente un parque y eso es un tipo de terapia que tú te puedes regalar a ti mismo para estar tranquilo y pensar a lo mejor en tu niño interior y puedes hacer lo, tal vez el ejercicio si es como de una manera sencilla que tú quieres apoyarte, Ese es, esa es otra manera. Pero hay muchas formas y si ustedes sienten que su niño interior está muy herido, es por eso que hacemos este podcast, para invitar a las personas a que no lo sigan guardando Exactamente. ahí. Exactamente. Que, que vayan a pedir ayuda, que lo saquen, que lo trabajen para que eh, su vida sea más feliz. En sí, porque el es día un día. reflejo
0: de, de nosotros, como dices tú, que nuestra vida sea más feliz o que, que vivamos los momentos también. Porque uh -huh. como cuando tenemos ese enojo, no, no disfrutamos de la manera que, que quisiéramos disfrutarlo. ¿Por qué? Sí. Porque estamos con el, con el problemita que debemos. No es problemita, cargando, sino cargando ese dolor. Sí, las, las emociones de
1: dolor, de tristeza, ¿verdad? este eh, Es la invitación para que lo trabajen. Mmm, y les digo, hay muchas, muchas cosas. Yo como aromaterapeuta me agarro mucho de, de, de las plantas. Uh -huh cómo influyen, porque realmente influyen de manera muy positiva en nuestro cerebro, en nuestra área del sistema límbico, porque ahí es donde se gestionan las emociones. Entonces, al inhalar, las plantas nos hacen sentir muy bien, un olor a pino, un olor a flores, un olor a cítrico. Eso eleva nuestra vibración energética y también nos calman. Nos calman y nos ayudan mucho con el control de las emociones. Pero ya está de cada quien que encuentre una manera Una terapia con la que se identifique, que le guste, que la disfrute, pero todos a sanar Así. nuestro niño interior y también enseñarle a nuestros niños eh, que todo pasa, eh, voltear a verlos a ellos porque... Tal vez para nosotros de adultos el problema que están viviendo ellos es muy simple. Sí. Y tú lo ves y dices, ay, ¿por qué sufre por eso? <risa> Exacto, y... pero para ellos es una gran frustración. Exactamente. Uh -huh. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y acordarnos cuando éramos niños para nosotros se estaba acabando el mundo sí. por sí. alguna situación. Y, y este ser más empáticos, pues sí. ser pacientes, hablar con ellos, simplemente darles un abrazo. Creo que
0: ahora la comunicación es una clave para los niños que estamos ahora educando, porque pues ahora uh -huh. el tiempo es súper diferente y antes casi no nos comunicamos con nuestros papás, bueno al menos yo no decía ay me siento así o así acá, porque eran diferentes tiempos y ahora como tanto que vemos el bullying y tanto que estamos ya conociendo, pues es un poquito más fácil de comunicarnos y expresarnos con ellos
1: sí, claro, y por supuesto que en las escuelas también uh -huh. lo fomentan oh, sí. en eh, la casa uno de padres uh -huh. les está preguntando entonces sí. eso es mucho más fácil a la comunicación y ojo con la etapa de la adolescencia, si tienen hijos adolescentes fomenten mucho la comunicación sí. y también este ejercicio de, del niño interior lo podemos hacer, yo por ejemplo ahorita que tengo 42 años puedo volver a mi, a mi ISA de los 30 uh -huh y a lo mejor hablarme de las cosas que me angustiaban ahí, que no paso a mayores, sigo bien, estoy mejor, sí. etcétera este No solo eh, al niño interior, sino también a una etapa más joven tuya, en la cual te sentías demasiado angustiada y demás. Es un ejercicio que funciona bastante bien sí. eh, de esa manera, si lo usamos a nuestro favor.
0: Es muy, me encantó el ejercicio, y yo creo que sí, nuestra audiencia tiene que hacerlo, porque como dice Isa, no necesariamente lo puedes hacer en la etapa de tu niño, puedes hacerlo en cualquier etapa de la vida que ya hayas pasado porque tienes toda la razón, muchos tenemos heridas, no necesariamente de niños, sino después de la adolescencia, de adultos uh -huh. que necesitamos también sanar, porque sí. eso no nos deja movernos al, a nuestra siguiente etapa o a donde queremos estar
1: Sí, sí, sobre todo también la gente, en, eh, hablando otra vez de la relación de padres e hijos, las personas que desde muy chavos se fueron de su mm -hmm. casa muy jóvenes a los 18 años, ya que aquí en Estados Unidos se usa mucho, pues se pierde bastante la comunicación con los papás porque pues ya viven en otra casa, ya sí. no hay sí. tanto tiempo compartido, tal vez se ven nada más los fines de semana o cada dos semanas, sí, no es sé, exacto. este se pierde mucho la, la comunicación. Y es, es un buen ejercicio. Hay que apoyarnos a todos y saber cómo están los, las emociones de, de cada, mías y de cada miembro de mi familia ese. para que haya esa esa comunión y esa comunicación constante uh -huh. y de la confianza, sobre todo sí. de saber que si algo me pasa, yo puedo ir con mamá, con papá o con mi pareja e ir este a hablarlo. no, no Y no que crezcan la...
0: felices porque creo que es una algo muy importante que que los niños crezcan felices siendo lo que ellos son porque muchas veces no es toda la, todas las ocasiones pero vemos niños no felices niños uh -huh. uh, siendo niños porque quieren ser otra cosa o porque quieren reflejar otra cosa ser ellos mismos y ser felices porque sí. es muy importante
1: sí 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 y esa tranquilidad eh, nos va a las emociones uh -huh. el poder expresarlas el reconocerlas Muchas veces este, nos guiamos con solo o estoy feliz o estoy triste, no, en medio de ahí hay muchísimas emociones que hay que reconocer, a veces no es, triste, no es tristeza nada más, a veces es mmm, pues, frustración por un, un solo evento y eso va a pasar, a veces es este, ansiedad, a veces es angustia, y no, y no la reconocemos, no la identificamos, y no sabemos cómo tratarla, ¿no? A veces sí estamos muy felices, pero tal vez es nada más una emoción momentánea, o es motivación lo es? que tú estás Ajá. sintiendo, no, o sea, hay muchos nombres de emociones ahí sí, en medio, sí. en ese abanico de, de, de la tristeza o de la felicidad. Así es, Entonces, y es muy
0: importante, y creo que um, identificar lo que necesitamos como, niño, como nuestro niño interior para sanar es muy importante que no les dé pena a las personas, porque mucha gente dice, ay yo estoy muy grande para eso, ya yo para qué lo necesito porque todos tenemos algo que sanar, sea sí. lo pequeñito, sea muy grande, todos tenemos algo y creo que el ejercicio que hizo Isa es algo que nos va a guiar mucho para uh -huh. encontrar ese problema.
1: Exacto es un ejercicio que podemos hacer todos y ubicar, o sea a veces vamos a a regresar a esos momentos, y como dices tú, yo ni me acordaba de eso, Exacto, ¿verdad? Este, y, y salió, uh -huh. entonces hágalo como para ir ubicando qué, qué heriditas hay por ahí, y para después poder trabajarlas, ya sea de manera individual e independiente, o si ya ves que necesitas apoyo, La pues ya puedes buscar algún profesional para que te apoye, pero sí es wow, un ejercicio es muy fácil.
0: sí, te... te te llega ese momento, porque hasta sientes el sentimiento, hasta se me siento se me sale una alegrimita, <risa> pero <risa> sí. es súper bonito. Y uh, yo quiero agradecerte, Isa, porque creo que este tema es muy importante para nuestra audiencia, porque mucha gente, como te repito, no sabemos que tenemos un niño herido. Exacto. Y Isa, nada más, no nos va a traer esa información. Vamos a tener otros capítulos donde nos va a venir a hablar de sus plantas, porque ella es una súper, súper... <risa> persona um, que le encantan las plantas y que las usa para ciertas cosas.
1: Para muchas cosas, Ajá. sí, una de las cosas son las meditaciones, Ajá. porque creo que te llevan a una, a un estado como más profundo, eh, y vas más así adentro y sí. encuentras más cosas, eh, son herramientas que a mí me gusta usar, pero tú puedes utilizarlo lo que quieras. Hay gente que practica el Tai Chi, por ejemplo, la yoga. Y son momentos en los que ellos pueden tener su mente en calma y pensar. Y pensar y llegar a, a estos puntos y sobre todo sanar el niño interior. Hay que hacerlo intencionalmente o salir a caminar. Es una buena terapia, pero pensar en ese niño interior y que hay que trabajar por ahí, ubicarlo y trabajar. Así es.
0: No sé si quiere decirle a la audiencia, yo sé que haces ciertas terapias, quería saberles un poquito de lo que haces y así dónde te pueden ubicar uh -huh. para contactarte y, uh, okay. y contactar tus servicios.
1: Ok, yo también hago meda, um, etapa eh, perdón, terapias de meditación, de meditación guiada. Uh -huh. este Algunas son en la clase de yoga o puede ser sesiones solo de meditación. Eh, también hago sesiones de aromaterapia como consulta para lo que viene siendo situaciones de salud física y salud emocional, o sea, elaboro muchos remedios naturales para la salud, pero también de la, para la belleza, cuidado de la piel, del cabello, todo esto. Y también este, soy terapeuta de masaje y hago una terapia que se llama gota de lluvia que hace una como desintoxicación emocional. Y también física, va con reflexología podal, va sobre pies y va en la columna vertebral. Y bueno, Angie ya la Me experimentado. Me encantó.
0: <risas> me encantó. Sí. sí, pues se los recomiendo al 100%. Y eh,
1: descansan mucho de gente que tiene dolores de espalda, dolores en el cuello, dolor de ciática, incluso de las manos, este... Hombros, alguna situación que tengan así es una terapia muy buena, utilizo nueve plantas entonces ahí va también la, la aromaterapia también practico el reiki entonces puedo incluirlo ahí en alguna de las terapias y me pueden encontrar en mi whatsapp que es 469-954-1904 lo voy a repetir 469-954-1904 y en redes sociales estoy como Aromaiza tengo un grupo de todo lo natural así como se, se escucha Aromaiza y en Instagram estoy como AromaIsa Radio y en el YouTube como Isa Rodríguez, aromaterapeuta. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: Y Isa tiene mucho conocimiento, así que si tienen alguna pregunta uh, pueden escribirnos acá o mandar un mensajito directamente a ella. Y este nada más es el principio de mucha información que nos va a traer ella. Vamos a traer otro episodio donde nos va a venir a hablar más a detalle sobre los aceites esenciales y las uh, plantas. Porque sí creo que es muy importante ese tema de que antes lo usábamos para bastantes cosas, cuando eran nuestros tiempos de nuestros abuelos o bisabuelos. Sí, claro. Y lo dejaron de hacer desde entonces.
1: Sí, bueno, no se ha dejado de hacer. Hay gente que nos gusta mucho Ah, esto, bueno, uh, de, <risa> No, ver. no, este... La arbolaria siempre uh -huh. ha estado presente, o sea, de, de, uf, de hace muchísimos años, con los tecitos que te uh -huh. hacían uh -huh. para uh -huh. una molestia uh -huh. en el estómago, para... Si estabas muy nerviosa para calmarte ah, o la gente que no podía dormir, este remedios así con plantitas o ungüentos que te podían poner en el estómago y demás, siempre ha estado presente, pero ahora con la aromaterapia, con los aceites esenciales es muy fácil porque las plantas vienen en unos botecitos pequeños y los tienes muy prácticos en casa para poder aprender a hacer varias cosas y apoyar a toda la familia, tanto temas físicos como emocionales, así sí, que sí, preferible. podemos venir a platicar un poco más sí. de eso, pero si tienen alguna pregunta en cuanto a lo del tema de hoy, con mucho gusto déjenlo en, lo, en, en los comentarios, comentarios, comuníquense Ajá. con o conmigo, y con mucho gusto eh, pues les resolvemos sus Así dudas.
0: es, y uh, quiero agradecerles a todos por escucharnos y recuerden que este es el podcast de Ángeles y donde tenemos mentes brillantes y una mente brillante de hoy es Isa, y recuerda que si vas a hacer algo hay que hacerlo a lo grande. Porque eso es lo que me acuerdo que me dice mi papá. Cuando hacemos algo tenemos que hacerlo en lo grande porque es mejor, ¿verdad? Así es. Así, es. Así que uh, no se desconecten y síguenos aquí uh, en nuestro podcast. Y si uh, ustedes creen que esto es algo que alguien necesita escuchar, compártelo. Porque sí. creo que um, puede... Uh,
1: ser, ayudarle a uh, uh,
0: Ayudarle a, a una persona que lo está necesitando en ese momento. Y nosotros no sabemos, pero... Quizás cuando nos mandan ese tipo de mensajitos, o okay, que le voy a compartir a esta persona, es porque esa persona lo está necesitando en este momento.
1: Exactamente. Exactamente. Sí, compártanlo. No sabemos hasta dónde puede llegar esta información y beneficiar, sobre todo, a las personas. Así es. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Hasta, hasta luego. luego.